0: Audio Fish stories. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Spezialfolge des audio Fish stories podcast In dieser unregelmäßigen Rubrik interviewe ich interessante Personen zu noch interessanteren Themen aus der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Die heutige Folge dreht sich um den Kulturort Friedhof. Ich freue mich sehr als Gesprächspartner Dr. Anja Kretschmer begrüßen zu dürfen. Hallo Anja. Hallo. Bevor wir in das Thema einsteigen, will ich den Zuhörern erstmal kurz einen biografischen Abriss von dir an die Hand geben. Du kannst mich ja unterbrechen, wenn ich falsch bin. Mhm. Du hast einen Magister in Kunstgeschichte, ja. einen Master in Denkmalpflege, hast 2009 promoviert an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg zu den Themen von Grabkapellen und Mausoleen auf deutschen Stadtfriedhöfen am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch noch einen zweiten Doktor oder eine zweite Promotion? Nein, nee, Okay, das habe ich dann bin. falsch <lacht> verstanden. Okay, aber auf, an der Universität Hamburg hast du auch noch eine Publikation gemacht. Und äh, äh, die, der Ewigkeit?
1: Die, das ist das Gleiche.
0: Ach so, okay. Ja,
1: ich habe in Bamberg angefangen, aber dann den, den Doktorvater gewechselt, sodass ich dann die Promotion in Hamburg abgelegt habe.
0: Ah, okay, okay, okay. Also nur ein Doktor. Ja. Nicht Doktor, ja. Doktor, Anja, ja. gleich mal. <lacht> aber vielleicht irgendwann mal. <lacht> <lacht> Man muss ja Ziele haben, ne? Genau. Ähm, weiterhin wurdest du 2015 als Kreativmacher hier im Mikrofon ausgezeichnet. Mhm. Da können wir vielleicht auch später nochmal genauer drüber reden. Aber... Du arbeitest nicht an einer Universität, sondern du bietest Führungen an, unter dem Motto Friedhofsgeflüster, auf Friedhöfen. Genau. Wie lange machst du das jetzt schon und wie bist du darauf gekommen, das überhaupt zu machen?
1: Ja, das ist jetzt das siebte Jahr, wo ich diese Führung anbiete. Und das ist während der, der Doktorarbeit gekommen, wo ich mich wirklich sehr intensiv mit der Friedhofskultur auseinandergesetzt habe. Klar, primär mit den Mausoleen und, und Kapellen, aber ich wollte auch gerne... Die, die Menschen wieder auf die Friedhöfe holen und mich auch für den Erhalt der Friedhofskultur einsetzen. Und das habe ich einerseits durch Engagement in verschiedenen Friedhofsvereinen getan bis heute und andererseits äh, durch, durch diese Führung, weil ich bin auch so ein Freund von so ganz äh, lockeren Führungen, wo es nicht so sehr um die ganzen Daten geht, sondern wo es einfach um authentische Geschichte geht von, von uns, von uns Menschen, von unseren Vorfahren. Und äh, das, denke ich, ist mir, ist mir mit diesen Führungen ganz gut gelungen, weil die, die Menschen fühlen sich angesprochen und sie, sie merken, dass diese Thematik doch gar nicht so sehr mit, mit Furcht behaftet ist, mit der sie ihr begegnet sind. Mhm. Und das ist ja heutzutage wirklich der springende Punkt, weshalb man sich mit dieser ganzen Thematik gar nicht mehr beschäftigen möchte, weil man Angst hat.
0: Mhm. Also war sozusagen deine eigene Motivation so ein bisschen so ein Mix ja. aus Interesse aber auch irgendwie dem Verlangen, dass dieses Thema mehr in den, in den Fokus zu bringen mhm. oder wieder ins, aufs aufs zu bringen.
1: Genau, und man muss Theater einfach auch, auch ein Fiebel dafür haben. Ja.
0: Okay, wie kann man sich denn so eine Führung mit dir vorstellen? Also du hast ja jetzt schon gesagt, das ist so sehr authentisch mit Geschichten und so, aber wenn ich jetzt ja. sozusagen gar nicht weiß, was mhm. mich erwarte, ich lese nur Friedhofsgeflüster. Was wäre sozusagen
1: dann das, das? Das Geflüster, das soll darauf hinweisen, dass die, dass die Führung in der Abenddämmerung stattfindet. Also eben in so, sozusagen zu einer Zwischenzeit, zwischen Nacht und Tag. Also sehr geheimnisvoll, mystisch. Und andererseits geht es darum, wie wirklich unsere Ahnen mit dieser ganzen Thematik des Todes, des Sterbens, mit ihrer Trauer umgegangen sind, was sie sich, naja, ich will nicht sagen ausgedacht haben, aber was sie für so Bräuche, für der Rituale Aberglaube. hatten. Und so. ganz, ja, eine ganz große Rolle spielt der Aberglauben. Mhm. Ja, und ansonsten ist die Führung ganz unterschiedlich, weil es zu dieser Thematik tatsächlich auch ganz viel zu erzählen gibt. Gibt es jetzt schon drei verschiedene Teile, auch Lesung. Und jeder Teil ist anders aufgebaut. Also je nachdem, zu welchem Teil du kommst, begegnest du entweder der schwarzen Witwe, die direkt aus dem 19. Jahrhundert kommt, oder mir als Wissenschaftlerin oder bei Teil 3 ist es dann Göttin Hikate, die die Lebenden in das Reich der Toten führt.
0: Und du trittst dann auch als die auf. Ne? Also du verkleidest dich auch so ein bisschen, habe ich gesehen. Genau. Ja. Ja. So, Finde ich gut. <lacht> <lacht> eine schöne Idee, ja. Das kommt bestimmt auch gut an bei den Ja, äh, vor allem die,
1: die Schwarze Witwe. Ja. Die, ist schon, die wird sehr gut Das Highlight. <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, schön.
0: Ähm, angefangen hast du ja in mecklenburg vorpommern richtig? Mm, in Greifswald. Ich habe damals noch
1: in Greifswald gelebt ja. und da habe ich einfach im Rahmen der Kulturnacht, die jedes Jahr im September stattfindet, habe ich mich eingeklinkt, habe einfach mal ein Programm dort stattfinden lassen und da ist es sozusagen das die Geburtsstunde gewesen. Ja,
0: vor sieben Jahren. Ja. Mann, Mann. Ähm, mittlerweile bist du aber in ganz Deutschland unterwegs, auf ganz vielen verschiedenen Friedhöfen. Ähm, nach welchen Kriterien suchst du denn die Friedhöfe aus? Also ist es, sind die sozusagen die, ähm, deine Führung leicht, sag ich mal, auch auf einen anderen Friedhof anzupassen? Oder muss mhm. der schon irgendwie eine besondere oder, ein, weiß ich nicht, besondere Historie haben oder ein besonderer Typ?
1: Ähm, also in erster Linie habe ich mir die Friedhöfe ausgesucht, die ich auch in meiner Doktorarbeit behandelt habe. Weil ich dazu eben dann auch zu der Geschichte, zu der Entwicklung der Friedhöfe was sagen kann, weil ich mich da am, am besten auskenne. Und, und dann... Gehe ich danach, was es generell auch für bedeutende Friedhöfe, für die, für die Geschichte dieser Bestattungskultur gibt. Beziehungsweise ich gehe dann auch nach, auch nach Größe, muss ich sagen, ja. Größe der Stadt. Also so, also so kleine Dörfer kommen für mich eben nicht in Frage, weil dann, dann kommen vielleicht nur zehn ja. Leute. Oder das, das muss, muss ich ja eigentlich. dann gerade, wenn ich nach Süddeutschland fahre, auch ein bisschen rentieren. Ja. Das Aber stimmt. ansonsten sind die übertragbar, die, die Führung, weil diese ganze, dieses ganze Brauchtum ist, ist wirklich sehr, sehr ähnlich in ganz Deutschland.
0: Dann vielleicht noch die Frage insofern, welcher Friedhof ist denn der schönste in Mecklenburg-Vorpommern besonders? Würde mich ja interessieren.
1: Ja, das ist ja lustig. <lacht> das ist lustig, weil die, die Frage, die wird mir ganz oft gestellt ja? und
0: natürlich immer ein bisschen fies, sich genau. jetzt so äh, genau. festzulegen. Grade. Wahrscheinlich hat ja jeder Friedhof was Schönes, ne?
1: Richtig und deswegen sa <lacht> also, sage ich auch, also ich habe wirklich keinen Lieblingsfriedhof, weil jeder ist auf seine Art schön und ich finde, man muss einfach auch bedenken, wann sie angelegt mhm. wurden und was zu der Zeit gerade modern gewesen ist. Also gerade, wenn man sich Wismar-Schwerin anschaut, da war eben der Parkfriedhof gerade modern geworden und, und mit den geschlängelten Wegen und alles sehr landschaftlich äh, behalten und ja, von daher hat, hat jeder wirklich für die Zeit etwas ganz Besonderes und, und Schönes.
0: Sehr gut diplomatisch beantwortet. Meine doofe Frage. <lacht> nein, <Spaß>. nein <lacht> Okay, ähm, ja, also natürlich sind auch vielen Friedhöfen, wo du Führungen anbietest, die werden ja auch noch ganz normal genutzt, sozusagen. Das sind ja keine rein musealen Friedhöfe, hm. sondern werden ja ganz normal genau. für Begräbnisse genutzt. Ähm, wie ist das denn für dich, hast du dir das mal vorher überlegt, so mit dem Aspekt der Pietät, so gegenüber den Trauernden? Weil ich, ich habe zum Beispiel auch schon überlegt, dann innerhalb der Audio-Guides mal so einen Friedhof auch als Thema mit reinzunehmen, weil es ja sich immer sehr gut anbietet irgendwie und man gerade auch an der Grabstelle auch viel erzählen kann, sage ich mal, über hm. eine Person. Hm. Ähm, aber war dann immer so ein bisschen Zwiegespalten, ob man jetzt wirklich jemanden mit Kopfhörern und einem Handy in der Hand oder einem lauten Handy in der Hand auf dem Friedhof rumlaufen lassen sollte. ein hm. so, Bisschen so den Schutz Selbstschutz, sag ich mal. Ne? Wie, wie siehst du das? Also, hast
1: also ich plädiere immer dafür, dass der, dass der Friedhof eben nicht nur ein, ein Ort des Trauerns ja. und des Bestattens ist, sondern dass er ja viel, viel mehr äh, hergibt, viel mehr auch schenkt. Und, und auch in den, innerhalb der Vereinsarbeit äh, machen, machen wir ganz viel. Da machen wir ja auch Führung oder, oder sogar Feste, Veranstaltungen. Wir, sind, wir erarbeiten jetzt auch gerade so einen so Audioguide in, in Greifswald, weil ja. da der Friedhof 200 Jahre alt wird. Und äh, ich, ich finde, das, das muss man auch einfach berücksichtigen. Und wenn man in die Geschichte schaut, dann sieht man ja sowieso gerade in der Zeit des Mittelalters, dass da der, der, der Friedhof oder der Kirchhof auch für ganz vieles genutzt wurde, für die Lebenden, nicht nur für die Toten. Hm. Ja, und von daher sehe ich da jetzt nicht so die Problematik. Das ist eher dann vielleicht ein Umdenken, was bei uns, bei jedem Einzelnen stattfinden muss. Und Pietät kann man auch gar nicht so definieren, mhm. finde ich. Jeder hat, ein, hat eine eigene Vorstellung. Für den einen ist schon Pietätlos, wenn man einfach lacht auf dem Friedhof. Ja.
0: ja, stimmt. Man kann es natürlich nicht allen recht machen. Das nee. Stimmt.
1: nee, das sowieso nicht.
0: Ähm, genau, du hast ja eben auch schon so ein bisschen erwähnt, dass ähm, eine Motivation auf jeden Fall ist, das Thema wieder sozusagen in den Fokus zu bringen oder dass die Leute sich damit auseinandersetzen, mhm. mit dem eigenen Tod vielleicht auch. Und ähm, inwiefern hilft denn deiner Meinung nach bei doch einem so großen Thema, sag ich mal, ne, also die, das Leben, der Tod und so weiter, äh, der Blick auf die Historie? Also so sich zu überlegen, wie war es damals, wie sind die Leute damals damit umgegangen oder was waren die Sachen, wie kann man das auf heute projizieren?
1: Ähm, also einerseits finde ich, hilft diese Sichtweise, um unseren, ich sag's jetzt mal ganz profan, um unseren Horizont zu erweitern und um zu schauen, aha, es geht auch anders und es ging ja auch schon mal anders. Und, und gerade wenn man in die Geschichte guckt, dann entdeckt man immer wieder, dass auch der Humor tatsächlich eine große Rolle spielte, manchmal sogar auch unbewusst, aber er, aber er war einfach vorhanden und das, finde ich, ist auch, auch ganz wichtig, um sich diesem schweren Thema zu nähern. Und andererseits, ähm, ja, der, der Blick auf die Historie, da sieht man dann auch, dass sich doch auch einige Sachen natürlich erhalten haben lassen, wie zum Beispiel der Leichenschmaus, den gibt es ja immer noch. Aber auch vereinzelt kommt jetzt sozusagen die Totenwache wieder auf, dass ja. einige Bestatter das, das anbieten oder Grabbeigaben oder solche, solche Rituale, die gibt es zwar nur, nicht mehr so oft, aber die gibt es noch. Hm. Also da, da hält sich ja auch was, beziehungsweise kommt Und wird wieder, wieder neu. Ja. Hm. Genau. Auf die
0: Gegenwart gehen wir auf jeden Fall auch gleich noch ein. Ich würde noch ein bisschen bei Historio bleiben. Hm. Vielleicht noch jetzt ganz passend, weil wir sitzen ja gerade hier am Münster, haben wir noch gar nicht erwähnt, in Bad Doberan. Ja. Hier sind ja auch, weiß nicht, ob du das weißt, aber hier sind ja auch sehr lustige Grabsteine zum Teil äh, mit so lustigen Sprüchen drauf. Hast du die schon mal gesehen?
1: So lustige Sprüche, naja, was also heißt so ein
0: bisschen, Das ist so lustig ist es nicht, aber so ein bisschen so, das sind so ein bisschen so plattdeutsche, ja, wie sagt man denn, so, so Schenkelklopfer-Niveau. Also ein bisschen erst im Fegefeuer von der Schippe gesprungen und so äh, halt in Reimform stellst ja, du auf den ja. äh, Grabsteinen drauf.
1: Aha, nee, ich das, also, das ist mir zumindest nicht bewusst aufgefallen, weil ich habe es eher wieder im, im Kontext mit der Zeit betrachtet ja. und da ist, finde ich, ist der Münsterpark, was ja der alte Friedhof war, ein sehr schönes Beispiel so für die Biedermeierzeit, ja. wo, wo der Tod so als ewiger Schlaf umdeklariert wurde, wo man eben dann nicht mehr äh, sagt, ja, hier, er ist, ich sage jetzt mal, er ist tot geblieben, <lacht> sondern, <lacht> sondern er, er schlummert und und er, er ruht sanft. Ja. Und, und dann auch so diese, diese gemeinschaftlichen Tugenden, so wie dass die Familie im Vordergrund stand, das Treue. Ja, das ist zum Beispiel ein Grabstein, wo eben steht mit geschwisterlicher Liebe und solche Sachen. Also das ist ein, ist ein romantisches der, Bild. So ein ja, bisschen. genau. So ein bisschen Verklärung. Hm. Hm.
0: Ähm, die meisten Friedhöfe, wie man sie ja heute in vor kennt, kennt, so, die auch noch genutzt werden, stammen ja aus der Christianisierung. Und ähm, lange Zeit, wie auch hier am Münster, wurden ja die Toten um die Kirche herum begraben. Ich glaube, genau. es war auch hier in Münster so, ne? Mhm. Ja, okay. Ja,
1: da, ja, da steht ja auch noch das Beinhaus. Wo ja, die genau, stimmt. Kamen.
0: Und genau, nämlich, weil das Problem war ja, dass die Friedhöfe überfüllt waren, dann gerade mit der immer größer werdenden Städten und so weiter. Mhm. Äh, die wurden dann die Leichen schon äh, sozusagen übereinander gestapelt. Und es wurden Stimmen laut, dem Problem Abhilfe zu schaffen. Und ich habe jetzt einen schönen Brief entdeckt aus dem Jahre 1797, mhm. also relativ spät eigentlich schon. Aber da geht es um Parchim. Ich lese mal vor,
1: dann können ja. wir mal, ja, okay. mal
0: reinhören. Man hat schon seit mehreren Jahren, selbst in den kleinsten Städten unseren, unseres geliebten Vaterlandes, den äußerst schädlichen Gebrauch, die Toten auf den Stadtkirchhäufen zu begraben. Mit höchst dero Hulst der Genehmigung abgeschafft. In Parchim aber ist man leider dieser üblen Gewohnheit bis jetzt treu geblieben. Und selbst Anstößigkeiten, und darf ich sagen Entweichungen, sind nicht imstande gewesen, die Verlegung der Stadtkirchhöfe von herzoglich durchlaucht, Hult und Tinnigs zu erbitten. Aus zuverlässiger Männernachricht und aus eigener wiederholter Beobachtung weiß ich, dass auf dem hiesigen, nur mäßig großen, seit mehreren Jahrhunderten benutzten Stadtkirchhofe während der Beisetzung eines Leichnams Köpfe, welche durch Mangel an Verwesung ihre Haare noch nicht verloren hatten, Teile, welche noch Blut an sich hatten, ganze Glieder, halbe Säger und so weiter gewöhnlich gefunden sind. Von dem äußerst schädlichen Gebrauch der Begräbnisse in den Städten in Hinsicht auf die Gesundheit der Verbreitung epidemischer Krankheiten will ich schweigen. Meine untertänigste Bitte ist daher die, dass euer Herzoglich durch Lauch gnädigs geruhen mögen, eine Veranstaltung zu treffen, wodurch die Kirchhöfe in der Stadt aufgehoben und außerhalb der Stadt verlegt werden mögen. Euer Herzogen durchlaucht und Dr. Josephi Parchim, der 10. November 1797. Das trifft es auf den Punkt, ja, oder? Das genau. Problem?
1: Ja. So sah das überall, sogar wirklich europaweit aus. Hm. Aber die, die meisten Friedhöfe, das hat dann wirklich noch gedauert. Die sind erst so im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, dann vor, wirklich dann vor die Stadttore verlegt hm. worden, beziehungsweise neue angelegt worden.
0: Gab's Und da war Parchim sogar ja.
1: noch für Mecklenburg-Vorpommern früh, mit ah, okay. 1808 nachher.
0: okay war es denn äh, hatte das was zu tun mit dem mit der mit dem Glaubensrichtung also war das bei den protestanten früher als bei den katholiken
1: ja, in der Form? ja genau ja. das ist genauso wie mit der mit der Erdbestattung das geht wirklich mit dem, mit dem Glauben äh, ein, einher dass das so lange dann dass man da auch festhielt und gerade die Bestattungen in den Kirchen das waren ja diese sprungvollen ja. Familiengrabstätten, die wollten sie nicht aufgeben.
0: Haben wir ja hier auch wieder, der Münster ja, ist ja auch ja. klassisches Beispiel, sind ja fast alle Herzöge, hm. also bis, ich weiß es ehrlich nicht ganz genau, aber irgendwie 17., 16., 17. Jahrhundert, irgendwas hm. in der Richtung, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus, liegen auf jeden Fall in Münster ähm, und noch viele andere. Ähm, wenn ich das auf jeden Fall so höre, ne, ich sag mal jetzt die Vorstellung, man ist irgendwie auf der, man musste ja auch, Oft in die Kirche, ne, war ja sozusagen Alltag. Und dann, wenn es regnet, irgendwie kommen da die Knochen zum Vorschein. Hm. Äh, Und der Geruch im der Sommer. Der Geruch, stelle ich mir auch auf jeden Fall interessant vor. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine raue Zeit. Ähm, glaubst du das denn, also zum einen eine raue Zeit, zum einen auch irgendwie so eine Allgegenwärtigkeit.
1: Hm. Tod war ja damals
0: auch einfach ein Thema, was Kindersterblichkeit, viele andere Sachen, ne? Menschen sind früh gestorben. Ähm, glaubst du, dass denn entgegensetzt zu damals heute vielleicht zu sensibel mit dem Thema umgegangen wird? Also, dass wir ein bisschen hm. zu vorsichtig sind irgendwie. Ja. Und das auch gar nicht mehr so wahrnehmen vielleicht.
1: Ja, aber wir haben ja auch gar nicht, also das stimmt schon einerseits, aber ähm, das, also wir haben ja gar keine andere Chance. Also wir haben ja nichts mehr großartig damit zu tun, hm. mit dem Tod, beziehungsweise auch mit dem toten Körper. Damals war das ja wirklich so, wie du schon sagst, allgegenwärtig und da war der, oder da ist der, der Mensch halt auch zu Hause gestorben. Das findet ja heute nur noch ganz selten statt und von daher ist er, ist er ja schon weg. Ist er uns schon äh, entzogen, fremd geworden und man will ihn dann in dem Zustand auch gar nicht mehr kennenlernen. Ja. Von daher ist das... Ja, einerseits natürlich selbst, aus selber äh, aus eigener Initiative heraus, dass man damit nichts zu tun haben möchte, aber auf der anderen Seite auch von außen.
0: Ja, es ist ja auch ein, also ist ja ein gesellschaftliches Ding auch. Genau. Also äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch ja, komisch aufgefasst werden würde, wenn jemand zum Beispiel eine, wie du sagst, eine Totenwache, ich weiß gar nicht, auf, am offenen Sarg, gab es ja früher auch. Mhm. Oder einfach ja. aufgebahrt ja. sozusagen. Ja, ne? genau. Oder ich hatte auch gelesen, dass äh, Teilweise die Toten dann von zu Hause auf der Trage sozusagen einfach offen liegend, nachdem sie ja auch schon zu Hause lagen sozusagen, mhm. dann wurden sie zum Friedhof gebracht. Also so ein, irgendwie so ein ganz anderes Bild, kann man sich heute gar ja, nicht vorstellen. Ja. Wenn jetzt jemand mit einer Leiche auf einer Bare hier durch Doberan laufen würde, mhm. äh, wird wahrscheinlich die Polizei kommen. Ja, Wäre wär wahrscheinlich gar nicht erlaubt auch einfach, ne Ja, Gesetzlich. ja.
1: Das, das, das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber, ich, aber es ist zum Beispiel so, dass man, wenn er zu Hause stirbt, man muss er heutzutage gar nicht gleich den, den Bestatter anrufen. Das wissen ja auch die wenigsten. Man kann ihn noch bis zu 36 Stunden zu Hause lassen. Und Aber wenn man das heutzutage mal erzählen würde, dass man das gemacht hat, dann ja. wird man auch schon sehr Fahrlässig komisch. würde das ja. dann
0: fast schon klingen. Ne? Ja. ja, ist ja. komisch. Also es mhm. ist eine interessante Entwicklung. Vielleicht auch dazu dann gleich passend noch die andere interessante Entwicklung. Äh, haben wir es auch wieder hier, perfektes Beispiel der Münster, ne? ein Statussymbol sozusagen für eine Bestattung, also eine Grabstelle, eine unglaubliche Ehre sozusagen dann im Münster begraben hm. zu werden oder dort seine Letzte zur Ruhe zu finden. Heutzutage aber der Trend immer mehr unauffällige Bestattung. Ja. Urn, Gemeinschaftsanlagen, Ruhe, Forst, Seebestattung, also teilweise anonym oder halb anonym Glaubst du, das ist sozusagen... Die, die Gründe für diese Entwicklung, dass die auch so daherrühren, dass man einfach irgendwie immer mehr Abstand zu dem Thema hat, sich irgendwie immer weiter davon entfernt und deswegen auch, naja, so unauffällig wie möglich aus dem Leben gehen will?
1: Ja, das sind ganz verschiedene Gründe. Das einerseits sicherlich hängt es damit zusammen, andererseits äh, höre ich auch ganz oft, weil ich auch Trauerrednerin bin, ja. dass, die, dass der Grund dafür darin liegt, den Angehörigen nicht zur Last fallen zu wollen nach dem Tode. Gerade weil ja heute die, die, die Familien weit verzweigt in ganz Deutschland oder verstreut wohnen, äh, den nicht zumuten zu lassen, dass sie eben den, den Weg immer wieder zum, zum Friedhof finden, um das Grab zu pflegen. Dabei gibt es ja da auch schon andere Möglichkeiten. Und ja, ich finde, dass, das spiegelt auch, wieder, was, was wir uns im Endeffekt auch selbst wert sind, also mhm. wenn man so, damals hieß es ja, sang- und klanglos für, für Menschen, die äh, unehrenhaft waren oder, oder sich selbst das Leben genommen haben ja. und, und das wählen wir heutzutage für uns selbst das, äh, ja das ist ganz schwierig zu, zu sehen, diesen, diesen Trend und, und auch zu beurteilen auf jeden Fall ist finde ich wichtig, dass man wirklich bei Zeiten einfach darüber spricht, auch wenn man ja. eben nicht darüber sprechen möchte, aber es ist wichtig, dass da die Fronten einfach auch geklärt sind und da man weiß, wie, wie derjenige einfach bestattet werden möchte, dass man da auch seine eigenen Wünsche einbringt, weil ich finde gerade, das sollte nicht vergessen werden, die Angehörigen, mhm. weil die sind ja diejenigen, die dann damit leben, die damit umgehen müssen und da merkt man dann oftmals, wenn nicht gesprochen wurde oder nicht äh, hinreichend dass die Angehörigen dann gar nicht damit zurechtkommen, mit hm. der Wahl der Grabstätte. Und hm. das, ist, das ist schwierig. Das ist schwierig für die eigene Trauerbewältigung.
0: Hm. Ja, jetzt fehlt ja dann natürlich der Ort der Begegnung. Wenn man also gut, ich stelle mir jetzt vor, so ein, zum Beispiel ein Gemeinschaftsgrab das ist halt dann eine große Wiese, eigentlich, ja, kann man sagen. Also, ja. äh, manchmal mit Platte, nicht immer, glaube ich.
1: Und also hier in Rostock ohne Platte.
0: In Rostock sogar ohne Platte. Hm. Ja. Ja, und dann hat man halt keinen Ort so richtig, an dem man, ja, die Trauer halt auch mal kennenlernen oder sich begegnen oder auch lachen. ist ja ne? alles möglich, hm. aber sozusagen überhaupt einen Bezugspunkt zu haben, genau. wo das stattfinden kann.
1: Und ich meine, Trauer, Trauer, klar, ist auch unterschiedlich. Jeder geht anders damit ja. um. Manche sagen, sie brauchen auch keinen Ort, weil sie können ja jederzeit an denjenigen denken. Aber für viele ist so ein, wirklich der Ort, wo er weiß, da, da ist er. Hm. Da ist wirklich sozusagen der, der Überrest des Menschen. Da kann ich mit ihm reden. Ja. Äh, ganz, ganz wichtig. Und da sieht man das dann auch bei bei diesen Bestattungen, bei den anonymen, dass dann doch genau bei der Beisetzung geschaut wird, wie kann man sich irgendwie dann doch die Stelle merken? Ja, mhm. wie kann ich da irgendwie die zählen die Bäume oder die Gehwegplatten oder ja, so? Schritt. Ja, genau. Mhm. Oder selbst bei den Seebestattungen, das, das fand ich wirklich sehr eindrucksvoll, das wusste ich gar nicht, dass es da auf der Mittelmole, ist das glaube ich, äh, Steine gibt, die dann als Grabsteine umgenutzt werden. Also da wird dann wirklich so. der Name des Verstorbenen, manche haben sogar ein Bild mit, mit draufkleben, ja. äh, umgenutzt und da, das... Finde ich, ist ja auch ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass der, da die Angehörigen wirklich einen einfachen festen Ort brauchen und ihnen da das weite Wasser, das weite Meer nicht ausreicht.
0: Und das ist natürlich auch interessant ist, Dadurch wird der Friedhof ja fast zum öffentlichen Raum, wenn man sowas macht. Also, weil das ist ja an sich sind ja die, die Steine da an der Mittelmole haben ja, haben ja jetzt, sind ja kein Friedhof mhm. in dem mhm. Sinne. Ne? Aber durch diese Umnutzung, das finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja. Also. Aber das, das ist ja ja auch generell. Deswegen. Und ich finde, also ich so, finde einfach, das richtig. sollte er auch bleiben öffentlicher ja. öffentlicher Raum, der Friedhof. Aber ja, weil man da, wenn ich mh. jetzt an, an so äh, diese Auflockerung des Bestattungsgesetzes äh, denke, mit, ja. mit zu Hause die Urne hinstellen und so, das
0: Also du meinst, da wird sozusagen auch was genommen ja. halt an der Stelle. Ja, 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 ja eben. Öffentlicher den, Raum war den jetzt auch nicht ganz das Passende, eher so im Sinne von unerwartet. Halt, ja ne? ich ja, meine wenn ich man zu einer Kirche ja gar gehe oder man weiß ja auch wo hm. der Friedhof ist oder man sieht es auf jeden Fall spätestens wenn man draufsteht dass es ein Friedhof ist äh, und da erwartet man das ja, ja gar nicht ja. Ne? also da trifft ein das Thema ja, eigentlich nochmal hm. auf eine ganz andere Art und Weise ne? gerade eigentlich in der Mode dort ja. das
1: stimmt
0: hm. <lacht> ähm, Friedhöfe ja sind ja heute ich habe mal so aufgeschrieben nicht nur Orte der Erinnerung und des Gedenkens sondern halt auch eine Kulturlandschaft oder auch ein Landschaftsgarten hm. Haben oftmals mittlerweile museale Areale, also wo sozusagen äh, nichts verändert wird, wo alles so bleibt, wie es ist irgendwie, weil es alte Grabsteine sind oder andere ähm, denkmal-schützenswerte Faktoren dahinter stecken, Skulpturen, Gebäude. Ne? Hm. Was würdest du denn sagen, wie viel Museum verkraftet ein Friedhof?
1: Also für mich ist ja der, der, der Friedhof an sich auch ein Museum. Ja. Also im Museum nicht nur der, der äh, für, die, für die Stadtgeschichte, auch eben für die, für die Familiengeschichte, also Genealogie, für, für die Baukultur äh, der, der verschiedenen Epochen auch. Also der, das ist ja, ja das ist ein einziges Museum. Und von daher finde ich...
0: Ich ziehe so ein bisschen drauf ab, ne, dass, ja. wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwie jeder... Grabstein irgendwie schützenswert ist. Halt. Ja. Ne, dann kommt man ja irgendwie wieder an den, entweder ist dann irgendwann alles Friedhof, so im Schlimmsten, also voll übertrieben jetzt gesagt, ne? aber so dieses, ne, oder zum Beispiel anders gesagt, ne? ich meine, ich glaube, jeder wäre damit einverstanden zu sagen, dass irgendwie ein Grabfeld aus dem 16. Jahrhundert denkmal geschützt werden sollte. So, wieder aber dann Sachen aus dem Sozialismus, ist ja heute auch oftmals das mhm. Thema, wie geht man damit um, mhm. Wie was ist da erhaltenswert, was nicht, besonders weil es ja auch nicht so richtig dem ja, Zeitgeist im Sinne der Architektur ja. und ne, der Kunst sozusagen entspricht, ähm, vielleicht eher so in die Richtung halt, ne? also ist ein Friedhof auch ein Ort des Wandels oder sollte ein Friedhof eher sozusagen hm. diese, dieses, den erhaltenswerten Charakter behalten?
1: Ja, ja. Ja, beides. Also ich finde beides, find beides ganz wichtig. Ich finde es einerseits wichtig, dass er wirklich auch im Wandel bleibt. Ich, ich finde es wichtig, wenn Friedhöfe auch so diesen modernen, neuen Strömungen aufnehmen, wie es jetzt auf verschiedenen Friedhöfen auch schon gibt, dass die eben auch ihre eigenen Baumgräber anbieten, um ja. eben so diesen Trend Ruhe, Forst, Friedwald entgegenzutreten und, und andererseits natürlich, der Erhalt, der ist sowieso ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst haben wir nachher ja überhaupt gar keine Geschichte mehr, wissen nicht hm. mehr, wo berühmte Persönlichkeiten liegen oder auch gerade so äh, wirklich künstlerisch herausragende Grabstätten. Und da finde ich es auch, äh, dass das Alter eher unerheblich, also ja. wann die entstanden sind oder zu welcher Zeit oder äh, mit welchem Hintergrund, da, das gilt einfach ja, als, als schützenswert aus, ja, man muss eben so die ganzen verschiedenen Aspekte da berücksichtigen.
0: Ja, ich glaube, ne, es ist eine Gratwanderung. Also ich glaube, damit das so beides möglich ist, ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung auch. Also ich weiß zum Beispiel als Beispiel äh, der Friedhof von Ahnshoop, der ist auch sehr ja. klein, so ein schöner äh, ehemalig auf einer Düne angelegt. War, mhm. Warst du schon mal da, hast du schon mal gesehen? Nee, doch,
1: doch. Doch, dunkel kann ich mich ja. erinnern.
0: Anja nickt an die Hörer. Nein, und da ist jetzt zum Beispiel so, dass nach und nach jetzt, ähm, dadurch, dass die Künstler, die damals in der ersten Künstlerkolonie mhm. sozusagen da gewirkt haben, oftmals aber woanders begraben sind, weil sie ja auch gar nicht aus der Region kamen, mhm. ne? sondern zugezogene waren in dem Sinne, deren Gräber werden jetzt nach und nach aufgelöst und die Gemeinde setzt sich halt dafür ein, dass die Urnen oder die Reste sozusagen dann nochmal auf dem Anzupfer Friedhof bestattet werden und dort dann auch sozusagen unendliches mhm. Liegerecht haben. Ne?
1: Mhm. Und
0: äh, finde ich auch, ist halt auch eine Gratwanderung.
1: Ja, ne? Man
0: fängt dann halt auch an, sich da so eine Art ja, Friedhofsmuseum zu bauen irgendwie. Mhm. So, und dann trotzdem ist es ja noch ein aktiver Friedhof, auch gerade für die Einheimischen und auch mhm. für viele ähm, glaube ich auch ein Ort, wo man gerne bestattet werden möchte, weil es ist wirklich ein schöner Friedhof. Ja. Und ja, Finde ich spannend halt so, hm. sich die Frage zu stellen, wie viel, also wie viel hält der Friedhof aus halt, ne, bevor es dann nicht irgendwie nur noch voller Touristen dort wimmelt.
1: Hm. Da gibt es ja auch hier
0: bekannte Beispiele, ich glaube in Paris, der ja. Friedhof. Oder Wien. Oder Wien. Prag ist ja auch so ein großer jüdischer Friedhof, der gern besucht wird.
1: Ja. Ja, ist immer immer eine Gratwanderung, aber es ist eben auch, auch wichtig und ich, ich kenne auch, auch viele, die, die sagen, wenn sie eben in neuen Städten oder in, in anderen Ländern sind, dass sie da zuerst mal auf den, auf den Friedhof gehen und mhm. das, ich finde, das, das ist ja auch was, was Schönes, weil allein der Friedhof eben wirklich ganz viel über die Menschen und über den, den Umgang mit dieser Thematik erzählt und Aber ich weiß nicht, also ich glaub, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel unsere Friedhöfe hier im Land jetzt von Touristen überlaufen werden ja. oder so. Ähm, von daher...
0: Naja, vielleicht passt, was man im Hinterkopf einfach bei. Hält. Ja.
1: <lacht> Wir sind eher eben gerade mit den, mit den Vereinen auch am, am Kämpfen, um mehr Leute wieder auf die Friedhöfe zu holen. Ja. Das, das auch gerade für Touristen interessant zu machen. Gerade auch Wismar, wenn ich, wenn ich das mal kurz, wenn ich da mal ja, kurz klar, abschweifen natürlich. darf. Die, da ist ja die Altstadt Weltkulturerbe, ja, aber dass dann auch ein Friedhof dazugehört, gehört, hm. das äh, da, sind dann schon wieder, da gehen die Meinungen schon wieder auseinander beziehungsweise die Auffassung und das ist aber ja ganz wichtig, weil was ja. wer hat denn bis zum Weltkulturerbe heute dann gemacht? Das sind ja all die, die auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe haben und ja. finde ich, die sollten dann auch einfach gewürdigt werden.
0: Sag nochmal, der Verein, ist der sozusagen für ganz MV oder ist das jetzt für einen einzelnen Friedhof?
1: In das Wismar. ist für den Einzelfriedhof Wismar, ja. Okay. Es gibt verschiedene Vereine, in, in Schwerin zum Beispiel, in ja. Wismar und in, und in Greifswald, aber die sind wirklich immer nur für die...
0: Also die setzen sich für den Erhalt und für die Entwicklung des Friedhofs sozusagen ein. Genau, also Wir betreiben viel ihr.
1: Öffentlichkeitsarbeit ja. und, und setzen sich wirklich für die, für die Gräber ein, die, deren Erhaltung sozusagen in Gefahr ist.
0: Hm. Das muss ich auch noch mal einmal hier äh, abschweifen, weil ich wollte dich ja eigentlich auch noch zu den Kreativmachern fragen.
1: Ja. Das passt ah, zwar ja. jetzt nicht perfekt rein, <lacht> aber
0: wir, ich glaube, wir machen das jetzt mal noch zum Abschluss. Erzähl doch mal, äh, du bist Kreativmacher geworden. Mhm. Das ist ja eine recht hohe Auszeichnung, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube vom Wirtschaftsministerium. Genau, vom
1: Wirtschaftsministerium. Wie kam das dazu? Ja, das habe ich durch Zufall habe ich das gelesen, ja. dass man sich da bewerben kann und ich habe mich einfach beworben. <lacht> einfach und, <gewonnen>. ja.
0: <lacht> und, und dann äh,
1: wurden ja, da, da gab es dann auch richtige so, auch Gespräche, Auswahlgespräche. Ja. Da bin ich dann nach Schwerin gefahren und ja und dann war ich sozusagen unter den, den zehn besten. Machen mit.
0: Wurde es dann sozusagen begleitet, unterstützt?
1: Das war ein Jahr, Jahr lang so eine Betreuung ja. aus äh, verschiedenen Komponenten. Da war Coaching, Einzelcoaching war dabei, da waren so sogenannte Impulsreisen dabei, ja. nach Berlin zum Beispiel, wo man dann einfach auch andere Selbstständige getroffen hat, wie die sich eben so entwickelt haben, was sie ja. für Probleme hatten. Und das war, und Workshops für hm. uns als Gruppe. Und das war wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr hilfreich auf unseren Wegen. Ja. Weil wir ja auch alle auf unterschiedlichen oder ja in unterschiedlichen Stadien uns befunden haben,
0: ja, dass wir schon
1: allein von uns profitieren ja. konnten.
0: Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Ne? Wahrscheinlich ist dann auch der Austausch in, ja. untereinander. Ne? V ist ja auch nicht so groß und so viele hm. Leute gibt es ja dann doch nicht,
1: hm. die
0: äh, gerade im Kreativbereich was ja. umsetzen wollen. Ja, das Ist eigentlich ganz schön, so ein Sammelbecken hm. zu haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, ähm, sollten wir uns vornehmen, öfter auf Friedhöfe zu gehen, die Augen offen zu halten und oder halt dann mit dir eine Führung zu machen. Vielleicht, wo kann man denn die nächste Führung hier in MV erleben? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Hier in MV ist... Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ach so, nein, Quatsch. <lacht> Nächst, jetzt am, am Wochenende, am Freitag in Schwerin, ja, im alten Friedhof, 11, ja. der, 11. Mai.
0: Da wird der Podcast noch nicht ausgestrahlt sein, <lacht> aber ihr also. findet alle Termine auf jeden Fall auf der Homepage von anja www.anja-kretschmer.de. Dort erfahrt ihr auch allgemein mehr über ihre Tätigkeit, auch als Grabrednerin, Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin. So, mhm. unterstützend, richtig. Mhm. Alle anderen Links, Lesetipps und worüber wir heute so gesprochen haben, findet ihr auf meiner Homepage auf audiofisch.de. Insofern sage ich dann vielen Dank, Anja, für das Interview.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und in 14 Tagen folgt dann wieder eine neue Folge des Podcasts. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.